0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días,
1: buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. La temperatura está en 12 grados. ¿Qué es poesía? <risas> Dices mientras clavas en mi pupila tu papila azul. ¿Qué es poesía? Y me lo preguntas. Poesía eres tú. Un 17 de febrero de 1836, nace en Madrid el autor de esa rima. Gustavo Adolfo Bécquer. Famoso. Vamos a los titulares del día de hoy. Nuevo accidente en la zona. Cruce el Durazno al lado de Villalegre, deja tres fallecidos y un herido grave. Desastre en los berries de la zona por plaga de las moscas. Lanzan plan protege orientado a las mujeres. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Tres personas fallecieron y una en riesgo vital en el saldo de una colisión entre un camión y un vehículo menor anoche en el kilómetro 278 de la Ruta 5, cruce del Durazno entre San Javier y Villalegre. En la emergencia participaron bomberos de San Javier, de Villalegre, carabineros, el SAMU un accidente que una vez más enluta al Maule. Eh, según testigos de ese carabineros, un camión que transitaba en dirección al norte por la segunda pista de circulación, se le reventó un neumático bajando la velocidad, lo que provocó que un jeep que transitaba en la misma dirección lo colisionara por la parte posterior, perdiendo el control, colisionando con otro camión que transitaba en la primera pista de circulación. Entonces, producto del accidente, fallecieron el conductor y dos acompañantes del Jeep, manteniéndose un cuarto acompañante eh, consciente, sin riesgo vital por el momento. Los oxisos fallecidos tenían 63 años, ORA, BLZ de 57 y MLSZ de 56. Deben haber sido hermanos los mismos apellidos. Los conductores de los camiones se mantendrían con lesiones leves... Según la apreciación eh, policial, vamos a escuchar a Patricio Caroca, fiscal de San Javier, que nos explica.
3: con respecto a este accidente, cuáles son los primeros que se manejan. Bueno, tenemos que lamentar a, hasta hasta ahora el fallecimiento de tres personas, tres adultos, entre 50 y 60 años, que se trasladaban en un jeep que venía de sur a norte. Eh, por causas que se investigan, eh, justamente ahora peritos de carabineros están en, esa, en esas diligencias. Eh, este jeep impactó un camión y fallecieron eh, casi instantáneamente tres de, la, de los pasajeros de este vehículo, incluido el conductor. ¿El tercero es menor de edad? Como dije, son de tres personas adultas, entre 50 y 60 años los fallecidos la, la, la primeras presenta hablaba de que más no problemas pista y una conducción negligente alguno de ellos hasta este algo. Mira, hasta, hasta este minuto la información que tenemos es eh, las trayectorias, los vehículos involucrados, eh, la dinámica del accidente es justamente la, lo que Perito de carabineros tiene que determinar, así que por ahora no le puedo dar esa información.
1: En esta emergencia una vez más se, involucra, se involucran personas fallecidas y aquí, en las carreteras del Maule. Y siguiendo con los accidentes en horas de la tarde En el camino a San Antonio En el cruce La Vallica Norte Un vehículo volcó sobre la franja lateral Chocando con una, un muro En el vehículo se movilizaban Tres adultos y dos niños Donde acudieron bomberos, carabineros y el SAMU A entregarles la ayuda necesaria Escuchemos a Felipe Albornoz Ayudante de la Comandancia de Bomberos de Linares
3: Mediante la central de alarma hemos despachado una clave de escuadro en este caso correspondiente a un volcamiento de un vehículo menor, que lo hacía con cinco ocupantes, tres adultos y dos menores, de los cuales ni uno resulta con lesiones. Eh, al momento se constata con la presencia de carabineros en el lugar y el cuerpo bombero lineario.
1: El llamado permanente a conducir a velocidad razonable y prudente, mantener distancia con el vehículo que le antecede y estar atentos a las condiciones de tránsito.
0: Con
1: postulaciones enfocadas en las mujeres trabajadoras parte del nuevo subsidio al empleo Protege. Este favorece a mujeres que no cuentan con redes de apoyo para volver a sus trabajos y el beneficio es compatible con varios otros eh, beneficios entregados por el gobierno. Las postulaciones abiertas y enfocadas en fomentar la empleabilidad de mujeres que no cuentan con, ese, con esas redes de cuidado necesarias para regresar al trabajo partió el nuevo subsidio al empleo en su línea Protege, que otorga un... Aportes de mil pesos mensuales por tres meses y renovables hasta seis que será entregado al trabajador por cada hijo menor a dos años que esté a su cuidado. Escuchemos al Intendente surogante eh, Jorge Guzmán que se refiere.
3: Dentro de, lo, de las consecuencias que hemos visto de la pandemia que partió el día 3 de marzo del año 2020 es cómo se ha afectado la empleabilidad, la empleabilidad y particularmente la empleabilidad femenina. Es por ello que desde CENSE y desde el Gobierno y desde el Ministerio del Trabajo se ha desarrollado este beneficio que busca aportarle a las mujeres trabajadoras que tengan, ya sea dependientes o independientes, que tengan hijos menores de dos años, un subsidio directo que les permita poder solventar de una u otra forma los gastos que significa esta responsabilidad del cuidado de los hijos.
1: Y ahora escuchamos a la Ceremia del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce.
3: Estamos muy contentos con esta ayuda, esta ayuda que va directamente a aquellas mujeres dependientes e independientes para que lo puedan hacer libremente, ya sea para obtener eh, contratar a una persona o para tener una contratación de una sala cuna. Porque qué mejor que ellas, que saben su realidad, su necesidad, con invertir libremente estos mil pesos por cada hijo menor de dos años.
1: Para postular, el trabajador deberá estar trabajando de manera dependiente o independiente. El beneficio es compatible con el subsidio al empleo en sus dos líneas y también es compatible con otros subsidios. Así que es buena noticia. Escuchemos a Juana Vergara, que es de la Ceremi de la Mujer y de la Equidad de Género.
2: Las mujeres, especialmente, cierto, estamos haciendo el punto de prensa acá para las mujeres de la región del Maule que se puedan postular, que cumplan con los requisitos y esto va en beneficio directamente de ellas por un tema de corresponsabilidad familiar. Las mujeres son el grupo que más se ha visto afectado por la pandemia, por el cuidado de los hijos, por la escasa de red de apoyos que tienen. Estamos hablando necesariamente de la corresponsabilidad familiar y queremos, dentro de los objetivos de la Agenda de Género del Presidente Piñera, es la autonomía económica de las mujeres.
1: Y ahora escuchamos a Alejandra Harrison, que es la directora regional del CENSE.
4: Por lo tanto, todas las bajadas de subsidio y todos los apoyos que se entregan a los empleadores y a los trabajadores bajan a través de nuestro servicio. Eh, y es por tanto que, así como el subsidio al empleo, que fue un tremendo éxito y un apoyo gigantesco para todas las empresas, hoy día vamos segmentando y focalizando de acuerdo a las necesidades mayores, que tienen no solamente que ver con aquellas personas que sí realmente tienen la necesidad, sino que también estamos hoy día cruzados con el objetivo eh, del cuidado de la infancia por parte del gobierno y de nuestra cartera. Por lo tanto, hemos compatibilizado y hoy día se dirige esta gran ayuda a todas las mujeres, ¿no es cierto?, que tienen hijos menores de dos años.
1: Bueno, son eh, noticias. Eh... Eh, interesante estas esta si vamos a procurar en algún momento de la mañana una línea directa con Alejandra Harrison para que preguntarle más detalles. La apertura de las postulaciones abiertas en el sitio www.subsidioalempleo.cl donde encuentra información detallada y los requisitos para lograr adjudicarse este beneficio. Bueno, como suele suceder los martes, tanto los casos nuevos de coronavirus como los decesos inscritos tuvieron un descenso en Chile. En el primer ámbito hubo 2.457. La totalidad de contagios en consecuencia llegó a 782.039, estando 21.539 en condición activa. Han ido bajando levemente los activos, estuvimos en 25.000 y algo parecido. 20 fallecimientos hubo también en las últimas 24 horas, de acuerdo al Days, y las muertes por la pandemia en todo el territorio nacional, de este modo, han sido ya 19.644. Vamos acercándonos al número de los 20.000 fallecidos. Esto en medio de una vacunación que ya supera los 2 millones y pone énfasis en la educación. Escuchemos al presidente de la República, Sebastián Piñera
4: lo que representa más del 11% de la población de Chile. Y nos coloca en un lugar de privilegio no solo a nivel de América Latina, sino que a nivel mundial, como ha sido internacionalmente reconocido. Las metas de nuestro programa de vacunación masiva son conocidas, son exigentes, y estamos trabajando para lograrlas. Poder vacunar a la población de riesgo, los adultos mayores, los enfermos crónicos, los trabajadores esenciales para el Estado o para la sociedad, los que están en la primera línea en el combate contra el coronavirus durante el primer trimestre de este año, es decir, antes que termine el mes de marzo, y lograr vacunar a la población objetivo, que son aproximadamente 15 millones de personas, durante el primer semestre de este año. Sin duda, son metas muy exigentes, son metas difíciles. Pero con la colaboración y con la unidad de todos, como lo hemos demostrado desde que se inició este proceso de vacunación masiva, el día 3 de febrero, lo vamos a lograr.
1: Eso es lo que se va a lograr y se está trabajando bastante en esto. Estaba mirando la vacunación también a los trabajadores de la educación. A partir de hoy, miércoles 17 de febrero, se comienza a vacunar a todos los trabajadores de la educación mayores de 60 años correspondientes a establecimientos municipales, particulares subvencionados y mm, quienes deben dirigirse únicamente al Liceo Bicentenario o Instituto Comercial desde las 10 horas hasta las 15 horas con 30 minutos. Y el Maule superó los 40.000 contagios, llegando a 40.136 de COVID-19, teniendo 154 nuevos Casos para el informe de ayer martes 16 de febrero. Y estos corresponden a las comunas de Curicó 25, Talca 21, San Clemente 17, Constitución 15, Linares 12, bajamos un poquito, Colbún 10, Yerbas Buenas y Maule 9, San Rafael y Río Claro 7, Empedrado, Vichuquén y Molina 3, con 12 estaban Teno, Curepto y Pelarco, y con 1 Cauquenes, Sagrada Familia, Longaví, Pencauelín, Cantén, San Javier y Parral. El cambio de fase en algunas comunas lleva a una optimización de recursos de la defensa nacional. Escuchemos al Teniente Coronel Luis Obando, comandante del Regimiento 16 de Talca.
4: La condición eh, en cuanto a la pandemia es absolutamente dinámica, por lo tanto también y esto ya se ha hecho con plena coordinación a través de las autoridades comunales, eh, continuar desarrollando la reorganización de las fuerzas, tanto de Ejército, Carabineros, eh, a su vez también la Armada de Chile, eh, el sector costero de la región, y lógicamente todo esto también apoyado por eh, las diferentes autoridades comunales y a través de la serenidad de Salud. Es El caso particular de lo que ocurre eh, en la ciudad de Talca, San, en la comuna de San Clemente, Parral, Constitución, Empedrado, Pichuquén, y a su vez también aquellas comunas que a partir del día próximo jueves pasan a, a fase 1, como en este caso y tencaue y a su vez también lo que ocurre en este caso también con la eh, Comuna
1: de Rauco, que avanza a fase 3.
2: El telescopio.cl, ¿cree usted que la restricción vehicular...
1: Linares, Linares cuenta con 171 casos activos ayer. Además, las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 82% de su capacidad. Estas cifras, recordemos que varían diariamente. Y sigamos ahora en la parte más local porque el presente reporte informaron 788 fallecidos totales en el Maule, no, sum no sumando víctimas en el día de ayer. Pero este dato siempre es interesante y lo piden muchísimo, que se trata de las tasas de incidencia que son el insumo básico, Ayer hubo una noticia falsa que anduvo circulando, que Linares caía en cuarentena, nos llamaron muchísimas veces para acá, siempre la desmentimos, partimos desmintiéndola en el noticiero de la, de la UNA porque en ese horario circulaba, porque lo primero era que no era el día, no era el día, el día de ayer nunca entrega, ni hoy tampoco, así que no crea, lunes, jueves y sábado tengo entendido que son los días, así que hay que tener cuidado con eso, las noticias falsas en las redes eh, son pan de... De cada hora, no de cada día. Bueno, veamos. Long, eh, Linares, una tasa de incidencia, con los datos de ayer, de 169.2. Una de las más altas que hemos tenido. Bajamos un poquito porque ya estábamos sobre 170, pero estamos altos. Longavis, 134.1. También está alto. Yerbas Buenas tiene el mal privilegio de ser la más alta de la provincia. 177.1. San Javier está en no, 109.2. Villa Alegre eh, tiene el honor de ser la más baja y está en 87.7 Colbún 181.7, está más alto que nosotros Pero. Ay, Colbún es la más alta, 181.7, más que hierbas buenas, que tiene 177.1. Retiro tiene 94.9, Parral 168.4. Curicó 147. Punto 3, este para tener el parámetro regional, Talca está en 157.6 han bajado Curicó y Talca, 147 Curicó, Talca 157.6 Cauquenes sigue sí, bajito 51.1 y la región del Maule en su conjunto también ha bajado 153.2 si le reiteramos Linares si nos está escuchando de aquí 169.2 Y la agricultura ha sido bastante golpeada en la zona durante el último tiempo. Hace unas semanas la intensa lluvia y granizo que afectó la producción de frutas y verduras. Ahora en la comuna de Longaví y en varias más, está la presencia de una mosca o larva en la frambuesa. Bueno, quieren precios justos y que se les compre la fruta. Así se expresaba una de las vecinas y presentaba su malestar en el fondo frente al problema que está afectando a los pequeños productores de frambuesa de Longaví. Por esto, con ollas, sartenes y otros alminículos, especialmente de cocina, salieron a la calle interrumpiendo el principal camino del sector de La Puntilla. Escuchemos a José Cárcamo, mayor de carabineros.
0: Llevamos mucho tiempo.
1: Este es una
3: alteración del orden público donde se efectúa el corte de una de las rutas interiores de la comuna de Longaví. Eh, con un flujo medianamente regular en, en esta vía que afecta principalmente al transporte de agrícola y evidentemente estamos ante un grupo de personas que se están manifestando ante una situación que les afecta.
1: Bueno, esta situación que afecta a los productores de frambuesa debido a la presencia de una larva en la fruta la que vendrían informando a las autoridades hace tiempo sin recibir apoyo. Escuchemos a Jessica González, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de La Puntilla en Longaví.
4: Llevamos
2: años eh, exigiendo la prevención de ese tema de la larva de la mosca. Es por eso que hoy día estamos acá con mucho dolor por nuestros pequeños agricultores y la, por la eh, empresa familiar campesina de los agrícolas.
1: Bueno, el tema se complica debido a la compra de la fruta y los precios que pagan por esta afectando a las familias campesinas en su economía. Camilo Ramos, afectado por daños en frambuesa por la mosca.
3: Trabajo que no viene solamente de, de ahora, de, de este mes. Es un trabajo que viene desde. pucha, desde mayo. De mayo, desde la gente se preocupa de su frambuesa, todo eso, y que de la mayoría de los berries, y que ahora se ha perjudicado, es bastante. Bastante malo porque la mayoría de la gente aquí tiene trabajo bastante, de bastante tiempo bastante tiempo y yo creo que aquí la, la mayoría de las empresas se están riendo a nosotros porque yo he ido al supermercado y el kilo de frambuesa o el pote está a 2.500, a nosotros nos pagan a 1.500 el kilo.
1: Es un tema bien complicado porque las empresas yo no sé si se están riendo o no, lo que ocurre es que... Y según mostraba a las personas, la frambuesa se puede ver bonita, pero tiene una larva por dentro. Entonces una empresa no va a comprar eso porque no lo va a poder vender tampoco. Vende los stocks que tenía antes. Entonces, eh, como ellos mismos dicen, estas esta uno la abre y la muestran. Efectivamente tiene larva y no se puede consumir. Entonces no la compran ni en el supermercado. Usted tampoco la compraría porque está mala. ¿Qué pasa con los precios? Se van... Abajo porque si nada la compra Entonces, por eso es que yo creo que las soluciones eh, No van por exigir que les compren Sino que, no sé, o el Estado O alguien tiene que subsidiar Pero ese es un producto que no se puede comercializar No se puede exportar, no se puede nada Entonces es un problema bastante serio Hay que generar, ver, estudiar El apoyo a los pequeños agricultores El que esperan de parte de las autoridades Y entidades públicas La idea es no seguir con estos daños en la fruta Y ofrecer ...un buen producto para que sea pagado como corresponde. Y seguimos con otra nota relacionada con la producción de frambuesas... ...porque no solo hay afectados en Longaví... ...también hay cultivos dañados en las larvas... ...en la fruta de los sectores de varios, como Jepolinares ...y con un muy buen aspecto, por ejemplo, se ven estas frambuesas... ...pero también están sufriendo daños por la presencia de larvas... ...que llegan a invadirla afectando la producción... Claudio Lara muestra este fruto que le daba en el campo de sus padres, para contar la difícil realidad que también les está afectando. Dentro de esta frambuesa están unos gusanos, es
4: una larva, parecida a la larva de la carne. Se encuentra todo este en el sector de Yepo.
1: Claro, la fruta se ve muy bonita, pero con esa larva adentro, eso es lo que no se puede comercializar, si ahí está... El problema, los pequeños agricultores piden ayuda para esta problemática que ha afectado en forma invasiva a sus cultivos. Lo que esperamos es que la gente que tiene que ver con esto, que nos ayude. No sé, que busquen algún producto químico para
4: echarle, para que esto se termine. Es la única forma, pero nadie hace nada para
1: nosotros. Bueno, es un problema. Ayuda y apoyo a los productores que esperan recibir de parte de las autoridades y entidades públicas competentes, las cuales... Eh, ...no se han referido aún sobre esta grave situación... ...que aqueja a decenas de familias trabajadoras. Varias comunas ya están decidiendo si volver o no a las aulas... ...o estudiar de manera presencial. San Javier, por su parte, ya se refirió a la forma de, de estudio... ...que tendrán en marzo por esta situación del COVID-19... ...y los constantes cambios de fases que han enfrentado las comunas... ...que ha sido un factor decisivo a la hora de pensar en la vuelta a clases... Escuchemos al alcalde de San Javier, Jorge Silva, que se refiere al tema. Eh,
4: las condiciones no están dadas, primero porque eh, hay que salvar la vida eh, humana y en este sentido yo sé que los padres están muy preocupados, los papás los apoderados, de eh, tener estas clases presenciales. Por ahora eh, se ha determinado que va a ser los eh, asistentes de la educación, los profesores, van a estar en sus salas, van a ir a sus escuelas y vamos a continuar con las clases online.
1: Bueno, clases online para los estudiantes de San Javier. La misma situación que se repetirá para la educación municipal en Parral, como lo escuchamos ayer. En el caso de Linares aún no está clara la respuesta precisa sobre la vuelta al estudio de manera presencial o no. De parte del gobierno lo que se busca es comenzar las clases de ser posible en forma presencial o de acuerdo a los planes que los establecimientos han definido. Todo dependería de la situación sanitaria. Carlos Azócar, seremi de Educación, Región del Maule.
3: Llevamos mucho tiempo sin lograr que ellos puedan compartir con sus compañeros Necesitamos de los profesores, necesitamos el apoyo de todos para iniciar un año
1: escolar la mejor... Bueno, nosotros conversábamos hace un par de días con Carlos Azócar, Seremi de Educación Y nos dio su, su posición en forma bastante extensa en este mismo programa Apoyo también de los apoderados estudiantes y directivos Ya que este año presenta varios desafíos en el ámbito educacional. Despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoa. Manténgase con nosotros, vienen más entrevistados, eh, música y, por cierto, la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.